0: על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום ובכם הבאים לפרק 131 של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי העוסק במשחקי תפקידים. שמי הוא ערן אבירם. נעים מאוד, אני אורי ליפשיץ. וביחד אנחנו מדי שבוע בערך נפגשים כדי לדבר על משחקי תפקידים. שבועיים האחרונים, אם אתם שומעים את הפרק מתי שהוא עלה, לא עלו פרקים, וזה מאוד יוצא דופן. אנחנו... למה, ערן?
1: <אז> למה זה לא בסדר שלא עלו פרקים? כי
0: אני הייתי חולה אה, באופן מאוד מקיף, ואורי בדיוק סיים את הצילומים האחרונים של הסרט צלילה חופשית. סרט נכון. בהפקה מלאה, מאוד רצינית, מאוד כבדה, שלקח לו איזה שנה-שנתיים עכשיו. שנה
1: <אז> כמעט בדיוק, מחנה. כן.
0: אה, וואלה, ו- וזה גמר אותנו, היינו מלאים בכל הזמן שלנו. אה, אני בלישתאל, ואורי בלצלם. אה, שני דברים שהם מאוד דומים, זה נשמע כאילו הם שונים, אבל בתכלס הם מאוד דומים.
1: Um, כן, אני, אני
0: ארחיב על זה טיפה
1: בהמשך, אבל uh, בואו נשבור את זה לסוף הפרק, ועכשיו נדון בעניינים. בסדר גמור.
0: עכשיו שחזרנו לעשות פרקים, חזרנו גם לענות על מיילים. זה שילוב של שני הדברים של מה שאנחנו עושים. המייל הפעם מגיע מאדם סברנסקי, והוא עוסק בנשקים מיוחדים, נושא שגניב אותנו מספיק כדי להפוך אותו לכל נושא הפרק. וכך כתב לנו אדם. קודם כל היה נחמד מאוד לפגוש אתכם באייקון, תודה אדם, היה לפגוש אתכם גם אם זה שיחה קצרה עם ערן, או היי אורי, אני אדם סברנסקי, תגובה של אורי, היי מגניב, אני צריך בשלושה מקומות, אז ביי. זה באמת נחמד, אם אתם נכנסים לאיזשהו כנס שבו גם אנחנו נמצאים, בואו תגידו שלום, בכיף, אנחנו נשמח לדבר איתכם, אלא אם כן אורי צריך בשלושה מקומות.
1: כן, מה שקורה פחות בכנסי משחקי תפקידים, שם בדרך
0: השאלה, בזמן האחרון, שנה-שנתיים, מפריע לי נשקים. ככל שאני משחק יותר, נשקים סטנדרטיים במרכאות נשמעים לי בנאליים. לכן, כל פעם שאני משחק דמות, אני משתמש בנשק שונה. למשל, פעם אחת שיחקתי עם מחבת. אה, אני אקדים ואומר שאני משחק שיטות מבוססות D&D. עכשיו, בגלל שאנחנו משחקים משחקים מבוססי D&D, מחבת לא יכולה להיות חזקה כמו חרב. הייתי רוצה להגיד לכם שמחבת זה רק הפלאף, אבל זה לא עבד ככה. עוד רגע אנחנו נסביר מה הכוונה למה הוא מתכוון כשהוא אומר שזה רק אז ביקשתי מהמנחה מחבת קסומה במירכאות שיכולה להפוך גדולה יותר ולעשות נזק כמו חרב כמה פעמים בקרב. האם יש לכם דרך טובה להסביר למה מחבת תעשה נזק כמו חרב? האם לוותר על המחבת? למרות שזה מגניב, אגב. מתי פעם אחרונה ראיתם הפתקן שמחזיק מחבת שכמה פעמים בקרב גדולה לגודל של חרב. האם יש סיבה אה, שמחוות תעשה נזק כמו של חרב? האם כדאי להחליף מנחה? בברכה, עדה. גמד ששומע את ערן מהפרק הראשון, ואת הגמדים מהפרק שאורי הצטרף. שזה הפרק השישי, אז זה לא כל כך בזמן אחר כך.
1: תכלס. למרות שזה יפה שהוא המתין, כי איזה שנה בין הפרקים.
0: אה, ואורי, אתה ענית לו במייל? אה, מה ענית לו?
1: היי אדם, מצטער על החיפזון באייקון. אני What? זוכר תקופה שבאייקון היה זמן איכות לשבת עם אנשים ולקשקש, אבל בשנים האחרונות זה נהיה זמן הפקות נטו. למה אני מקריא את זה? בכל מקרה, אני לא רואה שום סיבה. למה מחבת לא עושה אותה כמות נזק כמו חרב? ואם אתם קבוצה קטנונית מבחינת החוקים, אז כמו עלת ברזל, כי תכלס זה מה שזה. אם ראית את טנגלד, או בעברית אני חושב שקראו לזה רפונזל, לא, אני חושב שקראו
0: לזה מסובך, מסובכים. הסרט okay. עם דיסני, עם רפונזל בקיצור, כן.
1: אז אני משוכנע שתשתכנע שמחבץ זה כלי נשק אימתני, ופה אגב אני אצטט את הציטוט המדהים מהסרט "Friing Pans", who knew, right? Okay. שזה נכון. הדברים היחידים, ופה אני חייב להבהיר למה הוספתי עוד פסקת הבהרה. יש שיטות שהן נורא קטנוניות. פת'פיינדר או D&D אפשר לשחק באופן מאוד קטנוני. וסוג הנזק שהנשק עושה הוא מאוד משנה לפעמים. אז סוג הדברים ששווה באמת לשים לב אליהם מבחינה מכנית זה גודל הנשק, סוג הנזק וכמה ידיים צריך בשביל לתפעל אותו. עכשיו, למשל, כשאנחנו חושבים על מחבת, מחבת אפשר לתרגם אותה לעלת ברזל בגודל סטנדרטי. ואז זה מאוד קל ופשוט. מצד שני, אם אתה אומר שחרב היה הרבה יותר יעיל לדמות שלך, ואתה בכל זאת משתמש במחבת, אז זה כאילו בעייתי, כי איך אתה עושה נזק חותך, מסוג חותך, עם מחבת שהיא כהה. וכו', וזה הוביל אותנו ל... לת... זו הייתה התשובה במייל, אבל אתה גם הוספת את דברים. <אם>...
0: אדם ענה לך, וכתב את מה שהרבה אנשים כותבים לנו, בזמן שעניתי על המייל חשבתי על פתרון. ואנחנו אומרים לכם שוב ושוב, חבר'ה, אתם תפתרו לעצמכם את הבעיה, מספיק לנסח אותה בכתב, כשאתם באים לשלוח לנו את המייל, זה עוזר למוח לעבוד ולחשוב על פתרונות. אז אה. פשוט תשלח לנו מיילים ותמצאו את הפתרון בעצמכם. הוא אומר, המחוות לפי דעתי צריכה להרגיש כמחוות והוא אומר, זה משפט מעניין, להרגיש כמחוות uh, לכן אני חושב שאלך על ההצעה הראשונה והוא מצטט כאן בגדול את הנזק שהוא מתכנן עבורה ובגדול הוא מסכים איתך שזה סוג של עלה um, שבפגיעה חמורה במקום לגרום נזק גמור רב יותר um, משתקת את האויב לפעולה שזה רעיון חמוד, אם כי לא מאוזן מבחינת חוקים, אבל נשים את זה בצד. מה הכוונה בהפרדה בין פלאף לבין אה, קראנץ'? שזה, אני חושב, הפתרון הראשון כשבאים לנסות להשתמש בנשק שהוא לא כביכול נשק.
1: כן, אני, אני באופן מאוד פשוט, ו- ודיברנו על זה כבר בעבר, כי זה היה חלק מאוד משמעותי מהקמפיין שאנחנו שיחקנו בזמנו, אני ואתה ערן, התפוז הסגול. אה, אני מאוד חשוב לי שהפלאף, שהתיאורים של ה... הר... התקפות של הדמות שלי יהיו מגניבים, מאוד מגניבים, הכי מגניבים בעולם, זה מה שעושה לי את זה, זה מה שאני הכי נהנה ממנו, להיות מקורי בדרך שבה אני מתפעל את הדמות שלי. אבל מה לעשות, זה היה D&D מהדורה רביעית, זה משחק מאוד טקטי, ואף פעם לא היה משהו יותר יעיל לעשות עם הדמות מאשר ללכת ולדקור אותו עם הסכינים שלי, הייתי דמות... הכי סופר סכינאית בעולם, יכלתי uh, לעצב מקרח פסלים באמצעות uh, חיתוך סכינים, יכלתי לחתוך אנשים ולחתוך את הכבד שלהם אם קצת כיהנתי טוב. מה? לא משנה.
0: אוקיי. Okay.
1: אבל כל הדברים האלה בסופו של דבר לא היו לי מעניינים מבחינת תיאור, התיאור של הקרב ומה שקורה. אז מה שעשיתי, הלכתי לערן, היי ערן. אהלן, מה נשמע? בסדר. ואמרתי לו, oh, תשמע, זה לא כיף לי. אז בואו נעשה ככה, כל פעם שאני מתאר משהו מוזר, לדוגמה, הדמות שלי קפצה למישור בין-ממדי, שלפה משם דינוזאור, תפסה את הראש שלו, והראש של הדינוזאור נשך את הדמות שעומד מולי, אגב, ואז חשוב,
0: אז... חשוב להבהיר שזה אף פעם לא עד כדי כך מוזר, כן? זה, כן. לא, זה לא נתן כן. לך את ההזדמנות באמת להמציא, להנפיץ משום מקום, אבל זה כן נתן לך את ההזדמנות להמציא משהו רלוונטי שמרגיש אמין כרגע, ופשוט ש... לא תואם באופן מדויק לה, להגדרה המכנית הקרה.
1: אתה צודק, אני אתן דוגמאות אמיתיות. ב... כן, שאני. בבקשה. היה לנו קרב די באמצע די. אולם כנסים עם הרבה מאוד פסלים, ואני אמרתי, אוקיי, הדמות שלי קופצת על אחד הפסלים, ונותנת לו מכה עם הכתף, ככה שהפסל נופל ומתרסק על הדמות שאני נלחם איתה. ומיד כמובן קופץ חזרה למקום שלי. מין תרגיל נינג'ה מגניב כזה. בפועל מה שקרה, הוא שפשוט, מבחינה מכנית, הלכתי צעד קדימה, דקרתי את הבן אדם, גרמתי לו נזק אבל התיאור היה הרבה יותר מגניב, והיה לנו ממש שלט כזה שהייתי מרים כל פעם שהייתי מתאר את דברים, כדי שערן בתור המנחה ידע, אוקיי, אורי לא מקבל עכשיו מינוס שלוש על זה שהוא עשה תנועה במהלך קרב, ולא צריך לעשות עכשיו גלגול כוח כדי לראות אם הוא מצליח להפיל את הפסל הכבד, כי זה היה רק תיאור. מבחינה מכנית, הדמות של אורי הלכה צעד קדימה ודקרה את האויב. זה מבחינתי אחלה פתרון.
0: חשוב לי להבהיר שכמנחה גם... נשארתי פתוח לאפשרות שבמידה ואתה באמת רוצה או שחקן אחר רוצה אחר כך באמת אני עושה במרכאות להפיל את הפסל זה עדיין אפשרי וזה יגרום להשפעות אחרות אני לא רואה שום בעיה עם תיאור של פעם אחת אומר אוקיי אני דוחף חלק מהפסל וחרכים שלו נשברים הפסל מאוד ישן אז אתה יודע הוא נשבע לכל מיני כאלה ולכן הוא גורם נזק דוקר למטרה כשהוא נופל עליה ואז מישהו אחר בא ואומר אוקיי אני נכנס בפסל והפסל נופל עליו אין לי שום בעיה עם זה, אם אני כן אבקש לעומת זאת, במידה למשל, וההתקפה שאתה בא לעשות, כי אתה מחזיק פגיון ביד, אתה אמור <אז> לעשות נזק דוקר, אני עושה במרכאות. אם מה שאתה רוצה לעשות זה בעצם השפעה אחרת, אז אני כן אבקש כאן אולי איזשהו, אתה יודע, משהו מעבר לזה. אולי אני אתן מחסר, אולי אני אבקש באמת שתגלגל אה, במקום את ההתקפה הרגילה להפיל את הפסל, אבל כל עוד מהבחינה המכנית, דברים נשארים אותו דבר, אני לא רואה סיבה למה לא לתת לשחקנים להרחיב את האופן שבו הם מתארים את איך שדברים יתנהלו בתוך העולם בשיטות מאוד נוקשות. כי מאוד חשוב להבהיר שבשיטה כמו ואנור, מה שאתה מתאר זה מה שקורה. אין שום הבדל בין המכני לבין הסיפורי בוואנור, בעולם המבוך ובשיטות עולם הפוקליפס בלבד. בכלל, אם מה שאתה מתאר זה שאתה קופץ על הפסל ומפיל אותו, מה שקורה זה שהפסל נופל... ו, ומרוסק עליו, וזה בגלל שהשיטות האלה מתנהלות אחרת לגמרי מבחינה מכנית. אז כן. מה שמגלגלים שם זה דברים שונים לחלוטין. אז זה בכלל, נשים אותן בצד בכוונה, כי נגיע אליהן עוד רגע.
1: כי הבעיה הזאת לא, לא מתקיימת שם. בדיוק. בפייט למשל, אם אני... יש, יש לי דמות, והיא לוחמת מהותית, אין שום הבדל אם היא נותנת לך אגרוף, אם היא דוקרת אותך, אם היא יורה בך, או אם היא מפילה לך פסל או פסנתר מקומה רביעית. זה לא נכון מה שאמרתי, אפשר, אפשר, אם אתה מתאר את הדמות בתור הצלפת הכי טובה בעולם, אז ברור שאם היא משתמש בסכין היא פחות טובה. אבל שוב, כשהיא צלפת הכי טובה בעולם, זה לא משנה אם היא יורה בך בלב, בראש, או יורה בתמרור שבדיוק נופל על ה... דמות שהיא מנסה לפגוע בה. כל
0: עוד היא מפגינה צלפות, זה לא חשוב איך היא עשתה את. נכון. כן.
1: בדיוק. האמת, יש פה בעיה גם אחרת קצת של מכניקה של משחקים. אני זוכר, לא מזמן שיחקתי בקמפיין והשתמשתי בכלי נשק קצת יוצא דופן, שלא ניכנס אליו כרגע. אבל הבעיה הייתה, שתוך כדי הרפתקה אתה מוצא המון אוצרות וכלי קסומים. ואף פעם לא מצאתי כלי נשק קסום שיכל לשפר את, את מה שהדמות שלי עושה. מה,
0: במוסכים קצת... בדרקונים ובפאת'פיינדר? כן. כן, זה שקרה שבהם...
1: כשאתה משתמש ב- כן. בכלי יוצא דופן. מה שקרה בסוף השעבר הזה שעברתי להשתמש בחרב ארוכה רגילה, כי מצאנו המון חרבות רגילות ארוכות, המון חרבות ארוכות קסומות, ואז היה לי יותר קל לשדרג את הדמות שלי. למרות שבדיעבד זה משהו שאפשר מאוד בקלות לפתור, עם שיחה עם המנחה ולהגיד לו, שמע, בבירור, מי שכתב את ההרפתקה המוכנה הזאת, לא חשב שיהיה פה מישהו שמשתמש בטלפיים חשמליים בקצה של שרשרת שנורית מהחזה שלו. אז בואו נגיד שאולי אחד מהחרבות פלוס אחד שמצאנו, אפשר להוריד את הלהב שלה ולחבר אותו כטלף לשרשרת החשמלית שאף על ימי
0: סבבה. Um, כן, אבל בוא נדבר עוד רגע, אני רוצה שנרחיב כמובן על uh, נשקים שמשתפרים איתך uh, ונשקים mm-hmm. אישיים ודברים כאלה. אני רק רוצה לציין עוד משהו אחד אחרון בעניין ההפרדה בין פלאפ ל-crunch. זה פשוט משהו שבדיוק קרה לי לא מזמן, התחלתי לשחק במערכה החדשה, ואחת מהיכולות שיש לדמות שלי, לחש מדרג אפס, שזה פאת'פיינדר אומר שאפשר להטיל אותו כמה פעמים שרוצים. אז לצורך העניין זה לחש מאוד מאוד פשוט, כזה שהדמות שלך יכולה להטיל בלי הפסקה. והלחש הספציפי המתובער הוא יצירת מים לחש שגורם ליצירתם של פחות או יותר תשעה ליטרים של מים בבת אחת לדמות שלי לא היה נשק בהזדמנות מסוימת ואמרתי אני רוצה להשתמש ביצירת מים כסוג של נבוט האם אפשר? כאילו שני המקרים זה פעולה רגילה אני מתקיף, אתה יודע, כפעולה רגילה או שאני מטיל את יצירת מים כפעולה רגילה בשני המקרים בוא נגיד אני אעשה אחד קופשש נזק חובט כזה למטרה ואני אפילו אמרתי, בוא נגיד שיצירת מים, בגלל שזה בסך הכל מים, לא חשוב כמה חזק אני מכניס אותם, זה לא כל כך הרבה מים, אפילו נזק לא קטלני. אבל האם אני יכול פשוט לגלגל התקפה, כשאני מטיל את הלחש, ולהתייחס לזה לצורך העניין כאלה מאולתרת? ומנחה טוב יגיד לי כן, בטח. זאת אומרת, כי אין כאן שום בעיה. זה נשק מיוחד לצורך העניין. אני יכול אפילו לעשות את זה באופן קבוע. אין בעיה לדעתי, אני אומר כמנחה שלי, שדמות שלי תשתמש בלחש מאוד פשוט כנשק מאוד פשוט. כל פעם, ו... אבל מה שחשוב זה ההבנה שלא מדובר כאן בתקדים לנצחי עד. אם החלטנו שלחש יצירת מים יכול ליצור זרנוק מים מספיק חזק או מכת מים מספיק חזקה שתגרום, נגיד, 1 קופשי נזק, אה, קורא, איזה, לא קטלני, כזה שרק גורם ל... אה, 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 זה לא תקדים. זה לא משהו שעכשיו אפשר לבנות עליו ולהגיד אה ah, אם ככה פי מים גורם פי נזק אה ah, ואם ככה אז כשנופלים לתוך מים אז גם כן או אני עכשיו יכול להשתמש בזה עם יכולת אחרת שיש לדמות שלי שגם היא אה, עוזרת אה, שהופכת כל, נשק, כל נזק לא קטלני אני עכשיו יכול להשתמש בזה עם יכולת אחרת של הדמות שלי שהופכת כל נזק לא קטלני לקטלני ואז לא משנה מה המקור שלו ואז אני כן הופך בקיצור לא להתחיל לבנות על זה Um, כמנחה הייתי מאשר להשתמש בלחש מאוד פשוט, כנשק מאוד פשוט ולא שום דבר מעבר uh, כי כל המעבר אמור להיות מעניין ומגניב יותר אני חושב אם זה דורש הסבר מעניין ומגניב יותר אבל אני לא רואה בעיה עם ה, uh, יודע, הבסיס של כמו שהוא רוצה מחבט אז okay. אם אני רוצה שאין לי נשק אלא אני רק יוצר מים במין הבזקים כאלה קצת כמו וואטרבנדרס מאבטאר, כשף האוויר העררון אני רק מ...
1: כמו... כן, כן.
0: שם הם, הם, הם לא יוצרים מים, אבל לצורך העניין אם אני עושה מין תנועות מרשל uh, ארץ כאלה שיוצרות מים תוך כדי, זה נשמע לי מגניב, אני לא רואה מה הבעיה להתייחס לזה כנבוט, מלבד במקרים בהם כמובן זה חשוב. כשזה אני חשוב... אני גם לא
1: רואה uh, בעיה מתי uh, לדבר עם המלחבל ולהגיד, תשמע, בוא נניח שבאמת יש לי נבוט, רק במקום לשלוף אותו, אני עוצר אותו ממים כל פעם. ומבחינה מכנית, כל המינוסים או Game Balance ודברים כאלה, באמת תחשוב שהוצאתי את הנבוט מהתיק שלי ונתתי איתו מכה.
0: בדיוק, ואפשר גם לקחת אותו ממנו לצורך העניין. זאת אומרת, אם... זה לא שאפשר להפיל לי את הנבוט מהיד כמובן, אבל בוא נגיד שמי שרוצה להפיל את הנבוט מהיד, יכול לגלגל עליי הפלת נשק, לצורך העניין הוא חובט לי ביד שמאל, יד שמאל מאוד כואבת לי ואני לא יכול להמשיך לעשות את הטריק הזה. עד שאני מנצל פעולת תנועה כדי לאושש את היד. משהו מאוד פשוט, משהו לא מורכב.
1: אגב, ספציפית ב... באבטאר יש את האופציה הזאת, כי הם לא יוצרים מים, הם משתמשים במים קיימים. כן. ואם מעיפים את שק המים, אי אפשר להשתמש במים שבשק, כי הם... וואטאבר.
0: אבל אבטאר זה בחור. בכלל עולם מגניב, ואנחנו נדבר עליו בזכות אחרת, כי הוא מה שאחלה.
1: בהחלט שווה.
0: בוא נעבור לנושא מתקדם יותר. יש הרבה מאוד מה להגיד על נשקים מיוחדים.
1: בוא ב... לא אלא אני אעלה זיכרון עמום מלפני עשר שנים. בבקשה. <laughs> לפני עשר שנים <laughs> בא אליי שחקן, אמר אורי, לדמות שלי קוראים לסארד בלקסורד, לסארד החרב השחורה, וזה בגלל שיש לו נשק איקוני מגניב שנקרא בלקסורד. יש לו חרב שחורה לגמרי. וזה היה מגניב, זה היה לגמרי מגניב, זה היה פעם ראשונה שהיה דמות שאצלי שהייתה סנטרד uh, מסביב ל... לחפץ. מאוד אהבתי את זה. ואחרי כמה חודשי משחק הוא בא ואמר, תשמע, אני מבואס. ואמרתי, למה? והוא אמר, תשמע, יש לי חרב, היא חרב שעוברת במשפחה, כמו שדיברנו עם הסיפור, היא פלוס אחד, וכבר לא רלוונטי פלוס אחד. עכשיו, לא, אני לא יכול להחליף נשק, כי זו החרב. ומה שעשיתי, פשוט הכנתי טבלה של uh, הטבלת התקדמות הבסיסית, שאומרת באיזה uh, שלב, איזה חפצי קסם אמור בערך להיות לדמויות, היה כזה ב, ב-D&D <laughs> ופשוט אמרתי לו, הנה הטבלה, ברגע שאתה מגיע לדרגה הזאת, החרב שלך אוטומטית הופכת להיות פלוס 2. אתה מגיע לדרגה הזאת, החרב שלך אוטומטית הופכת להיות פלוס 3. ולא רק זה, אלא גם מבחינה הנרטיבית, לפעמים כשהוא היה אמור לקבל יכולת קסומה חדשה, הוא היה פלאדין, אז המרנו את זה ביכולת חדשה שהוא עושה עם החרב. היה לו אגב, זה קטע שאני נורא אהבתי, יכולת מיוחדת שלו כפלאדין, שנקרא... אה, היה לו יכולת פשוטה של האויב אה, עושה גל, will save, אם הוא נכשל, הוא סטן לסיבוב אחד. אתה יודע, הלך הסטן, כולנו מכירים, הימום בעברית, אני מניח. והוא אמר, הלם. לא, אני רואה... סליחה? הלך הלם?
0: הלך לדייז וקוראים לזה הלם. לפחות בפאת'מיינדר. לא חשוב. לא
1: משנה. והוא שינה את השם לזה שהוא יכול להשתמש בחרב שלו. שמישהו יסתכל על החרב, יראה השתקפות של העיניים של עצמו בחרב, ואז יש משהו שנקרא Recollection of Evil, שגורם לו לחשוב על כל הדברים הנוראים שהוא עשה במהלך חייו, וזה גורם לו להלם, אם הוא נכשל כמובן בזה. איזה מגניב. גם לקחת את זה, גם לקחת פלאפ, גם לדאוג שהנשק שה... הקסום שלך יתקדם איתך, ככה שאף פעם לא יהיה לך סיבה להחליף אותו, או לחילופין אם מוצאים... חרב קסומה ב... ביכולת יותר טובה שהוא תיאורטית יכל להשתמש בה שהחרב הקסומה שלו תוכל לשאוב את הקסם ממנה או משהו כזה. הפואנטה שלי היא שלא לתת מינוסים או חסרונות לשחקנים על זה שמה שהם עושים הופך את המשחק ליותר כיף או יותר מעניין.
0: כן, מה שעשיתם זה מצאתם דרך לאפשר לו להחזיק, להשאר להישאר עם מה שהוא רוצה להישאר, ותוך כדי לשמור על העניין נכון מבחינה אתגרית. כן, uh, אני, רוצה טובה, אני רוצה לציין טובה את uh, המערכה של חרון הצדיקים, uh, שאני משחק בה, שהיא מערכה מיתית, אתה יודע, בקנה מידה מאוד גדול, יותר ממערכות pathfinder סטנדרטיות, ועל ההתחלה מקבלים שם חרב. שהייתה שייכת לגיבורה מיתית מתקופה קדומה וכן הלאה, לחרב קוראים זוהר, ריידיאנס, ויש לה יכולות מיוחדות, והיא הייתה חרב נוקמת קדושה פלוס חמש, אתה יודע, הדבר שכל פלאדין הכי רוצה בעולם, כי היא מיועדת מיוחד לפלאדינים, ויש להם כוחות מיוחדים וכן הלאה. אבל היא חלשה לגמרי, זאת אומרת, אין בה את הגבורה שהייתה פעם. אתה מקבל אותה בדרגה ראשונה, ואם יש פלאדין בחבורה, ובמערכה כזאת קשה להאמין שלא יהיה, אמורים ליצור דמויות שתואמות לסגנון של המערכה. ו- ואני אכן הייתי פלאדין. והחרב הזאת נשארה איתי עד פלדינית. עכשיו. פלאדינית. והיא הולכת ומשתפרת בקנה מידה אה, שתואם לאוצרות אחרים שאנחנו מקבלים, והדברים שהיא נותנת לי הם בפירוש מה שאני מעדיף להישאר איתו. זאת אומרת, אני אף פעם לא רואה, אולי אתה נכון להגיד יוצרי הרפתקה, אף פעם לא שמו בהרפתקה אה, אוצרות... שמשתווים אליה מבחינתי, שאר החבורה אולי, אתה יודע, מחליפים נשקים ומגניב להם, אני נשאר עם זוהר ורוקם מערכת יחסים איתה במהלך הזמן הזה. כשגנבו לי אותה למשל, זה היה מזעזע. <אח> 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 לא רק בגלל שנאלצתי לבוא ולהשתמש בנשק אחר, בגלל שזאת החרב שלי ואני צריך את החרב שלי בחזרה. ואני רוצה לקדם אותה, אני רוצה להחזיר לה את התהילה שלה וכן הלאה וכן הלאה. זה <אח> 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 אחד אז...
1: מהדברים שהכי חסרים לי בשיטות כמו D&D ו-Pathfinder, שאתה... ציוד זה משהו שאתה לא יוצר איתו מערכת יחסים כי, כי הוא מתחלף מאוד מהר ותדיר.
0: אז זהו, שישנם אתה... כן. חוקים בפאת'פיינדר כלליים לעשות את זה, זה לא ייחודי לזוהר, זה ישנם חוקים, אני חושב שהם אפילו באולטימט אקוויפמנט, או אולי באולטימט קמפיין, אני לא בטוח באיזה מהם, החוקים לנשק אישי שמתקדם איתך, אז זה כן משהו שנפתר בפאת'פיינדר, ובמידה ואתם משחקים בפאת'פיינדר אני ממליץ בכל מיני שעבור שחקנים מסוימים זה יותר כיף מאשר להחליף ציוד. גם אם חושבים על זה, בגדול, באופן קלאסי, הרפתקנים בסדרות הרפתקה, בספרי הרפתקה, לא מחליפים ציוד כל כך. הם בגדול נשארים עם הציוד שלהם, והוא איקוני להם. ולא מדובר רק באלריק ממלנה בונה עם החרב האגדית המטורפת שלו. אלא גם בדברים יותר פשוטים, כמעט בכל סדרה טלוויזיה אנשים נשארים עם אותו ציוד, אותם בגדים, אותו שריון, אותו חרב, אותו דבר. יפ, כי אתה זה... לא עושה את זה. ב-D&D ההנחה היא שמחליפים ציוד, אבל זו הנחה שאפשר לפתור אותה כאמור. אבל דיברנו מספיק על D&D אני חושב.
1: אני רק רוצה לציין שהדמות שלי, בסטר אברסקיל, מהאברסקיל של מנגנימר, משתמש באותה לונג סורד שהוא מצא בארבתקה הראשונה כשהתחלנו לשחק לפני איזה שלוש שנים. ב... והיא פלוס אחד, וזה רק אחת מסיבות רבות שהוא לא יעיל באף קרח אי פעם.
0: בסדר גמור. <laughs> אני רוצה לציין לטובה גם כן שיטה יחסית ישנה, ארפדון, שחר האדמה, מהדורה רביעית שלה יצאה לא מזמן, אבל מהדורה שלישית שלה הכי טובה, שגם בא רעיון של נשק שקשור אליך, לא רק נשק, כל חפץ קסום בעולם הזה, פחות או יותר, שיש לו איזושהי חשיבות, קשור אליך, ואתם מתקדמים ביחד, והוא מתחזק, החפץ, ככל שאתה מפתח איתו מערכת יותר מורכבת. הכוונה היא לא לנשק או לחפץ צבוני בהכרח, אבל... קסם בגדול הוא משהו שגדל ומתחבר לאורך זמן ככל שדברים קסומים וכל הדמויות שם קסומות גם כן מחוברים יותר זמן ביחד אז זה רעיון נהדר שמאוד מעודד בשחר אדמה להישאר עם אותו ציוד וזה ממש מקסים וזה משהו שכאמור השיטות העדכניות בגדול הן שיקוף יחסית חיוור של זה אני חושב אבל כן אקח לדוגמה את הנשק האישי של הלוחם מוואנור בוואנור ישנו ישנם מספר מקצועות, לכל מקצוע יש את היכולות הייחודות שלו, זה, זה לא שונה עד עכשיו, אבל אחת היכולות המיוחדות של מקצוע הלוחם נקראת נשק אישי. והנה הציטוט שלו: זהו הנשק שלך. יש רבים כמוהו, אבל האחד הזה הוא שלך בלבד. נשקך הוא חברך הטוב ביותר, הוא כל חייך. אתה שולט בו כפי שאתה שולט בגורלך. בלעדיך הוא חסר תועלת, ואתה חסר תועלת בלעדיו. הנף את נשקך בגאווה. ואז אתה בוחר מתוך כמה אפשרויות, מהו הנשק שלך. בוחר עבורו איך הוא נראה, למשל עתיק, מאיים, מוכתם בדם. אתה בוחר בשבילו כמה יכולות מיוחדות שיש להן גם השלכה מכנית, כמו יש עליו קרסים, הוא מאוזן היטב, הוא זוהר בנוכחות ייצור מסוים, הוא רב שימושי. כל מיני דברים שכאלה. אתה גם בוחר כמובן איזה נשק זה גרזן, חנית, אגרופים, בחירה מעניינת. וההנחה היא כמובן... שזה חלק טבעי לחלוטין מהדמות שלך, שלא שונה למשל מלחשים עבור אשף. זאת אומרת, אשף, או קוסם, או וואטאבר, מטיל לחשים. זה חלק מהגדרת המקצוע. נשק אישי, הנשק האישי, זה חלק מהגדרת המקצוע של לוחם בוואנור. ובדרכה של וואנור הוא השתפר עם הזמן, גם בגלל שאתה בוחר מהלכים מתקדמים עבורו. שזה משהו שקורה בתוך השיטה, שזה קצת כמו אתה יכול נגיד להוסיף לעצמך פלוס אחד התקפה, אז זה יותר נכון להגיד שאתה מוסיף פלוס אחד התקפה לנשק. ההשלכה היא אותו דבר, אבל זה לא משנה. וגם משתפר בגלל שבבנו דברים פשוט קורים בסיפור, אמרנו מקודם, ומשליכים ישירות על מה שקורה לך. אז עם הזמן פשוט דברים מעניינים יקרו לו, כי דברים מעניינים תמיד קורים שם.
1: רק uh, חשוב לי לציין, זה, זה ציטוט שמצטטים הרבה, זה חלק מהמוטו של צבא הברית לגבי חיילים. רייפלמן, uh, איך אתה מתרגם? רייפלמן קריד. האני מאמין של... סבבה. Uh, של חיר, האמריק... כן. חיר כן. האמריקאי שנכתב במלחמת העולם השנייה. רגע, תן לי לוודא את זה. כן. מלחמת העולם השנייה. Uh, זהו הרובה שלי, יש הרבה כאלה, אבל זה שלי. הרובה שלי הוא חברי הטוב ביותר, הוא חיי, אני חייב לשלוט בו כמו שאני לומד לשלוט בחיי. הרובה שלי בלעדיי חסר תועלת, בלי הרובה שלי אני חסר תועלת. אני חייב לראות בכלי הנשק שלי היטב ובצורה נכונה. מצוין. אני חייב לראות נכון יותר מכל אויב שמנסה להרוג אותי, אני חייב להרוג אותו לפני שהוא יהרוג אותי, וכו' וכו' וכו'. האמת, זה פיסת טקסט נורא מרתקת. בואו נוסיף לינק לזה בהערות הפרק, <שמעתי> לטקסט המלא.
0: אז אני חושב שדיברנו לא מעט על מכניקה, ואיך מבחינה מכנית לעשות נשק מיוחד, אבל אולי זה הזמן לדבר קצת על דברים שיכולים להיות מיוחדים בנשק. <laughs> <laughs> uh,
1: זה נכון, זה נכון, ויש כל כך הרבה דברים מגניבים. אני, אני אזרוק פה משהו, שכמובן הוא לא חובה בשום דרך, אבל אמרנו אותו אלף פעם ונחזור עליו שוב. Uh, named Weapons, כלי נשק שיש להם שם והיסטוריה ומשמעות, כבר הרבה יותר מעניין. כלי נשק שיש להם שם גורם לזה שאפשר להתייחס אליהם. זה שיש להם היסטוריה גורם להם להיות חלק מעולם המערכה והרבה יותר מעניינים. אז אני תמיד ממליץ, אם אתם מוסיפים חפץ קסם לעולם על אחת כמה וכמה, אם הוא חפץ קסם ש... שהוא, לא... שהוא לא יהיה חרב פלוס אחד, שהוא יהיה נשקו של זרנוק, שזרנוק ישתמש בו כדי להרוג את האורקים, שהוא יהיה פגיון לב הכפור. שהשתמשו בו בעבר, במקום כזה או אחר, למטרה כזו או אחרת, שירווק פור כזה או אחר.
0: אני רוצה לתת משהו גם כן. אז בוא נעשה אחד-אחד. אתה תיתן משהו, אני אתן משהו? אוקיי. Okay. סבבה. אני רוצה לתת הצעות לדברים שמיוחדים. בוא נגיד שאני רוצה להתחיל עם נשק אישי. ואגב, אני לא חייב להיות לוחם בשביל זה, כן? יכול להיות, אפשר לדמות שלי היא פייטנית, ויש לי את הרובה קשת שלי, סבבה? לא נגיד שזה הנשק הכי סקסי בעולם בפני לשמור על עצמי מרחוק, בעולם אכזרי ומסתורי וקשה. זה הרפתקן קלאסי, אני פשוט צריך איזשהו נשק. אבל אני החלטתי שאני רוצה מערכת יחסים עם הדבר הזה. אני רוצה שאחד הדברים המעניינים בדמות שלי יהיה הנשק שלה. אז מה אני יכול שיהיה מיוחד בו? אני חושב שיש מלא דברים. מלא דברים. הדבר הקלאסי זה המורשת. זאת אומרת, זה לא סתם רובה קשת, זה רובה הקשת של אבא. זה רובה הקשת שלקחתם מידיה המתות של אימא כששרפו את הבית זה רובה הקשת של uh, משפחתי שהשבתי אותו בעצמי מקבר של uh, זה קדום שחיללו אותו וואטאבר זה קלאסי כמובן ואין בזה שום רע אבל יש עוד הרבה אפשרויות uh, ייעוד זה נשק שנועד להשמיד את הדרקון האדום וואטאבר זה לא בגלל שהוא עשה משהו אלא משהו עתיד לעשות הוא בורך על ידי הכהנים, הוא בורך על ידי נשיקתה של אמי לפני שהוא מת. אני מתאמן בו עם הנשק הזה מאז שהייתי צעיר כדי להרוג את העריץ ידה 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 והחלטתי שאני אעשה את זה עם הנשק הזה. לצורך העניין אולי חישלתי אותו מתוך גרזן הפלדה שהרג את אבא שלי. אני לא יודע למה làm- ההורים שלי מתים כל הזמן, אבל
1: זה קלאסי. הטרייט הרפתקני ידוע. כי אם ההורים שלך חיים והכל מאושר וטוב, אז למה אתה לא בבית?
0: ותנקה את החדר שלך. בעל אופי. זו אמירה כללית לנשקים שהם לאו דווקא תבונים, אם כי יכול להיות גם תבונים, יש להם איזשהו agency משלהם. הם קופצים לך מתוך ה... זה, הם משקשקים לך בתוך הנדן, הם מכוונים לאויבים מסוימים על פני אחרים, הם אחוזי, לא יודע מה, רוח שטנית, רוח חמודה, רוח טובה, הם זוהרים באור פועם בגלל שהם מרגישים, לא בגלל שיש אורקים באזור, אלא כי הם שונאים אורקים. כאילו, הסיבה לזוהר זה לא כי הם סורקים לגילוי אורקים, אלא זה בגלל שהם עצמם שונאים אורקים, והם זוה, פשוט זוהרים כי הם שונאים. זה, זה הקטע עם הנשקים האלה.
1: ונגעת כבר בנקודה של כלי נשק אינטליגנטים, ובכלל, אני, אני מת על חפצים אינטליגנטים. אני כל כך אוהב על חפצים אינטליגנטים, או NPC אינטליגנטים, כשאומר NPC אני כאן בעלי חיים אה, שיכולים להתאקשר. אז כל הדברים האלה, אני מאוד אוהב. אני אוהב כשאפשר, אה, שהכלי נשק שלך הוא חלק מהדיון על האם מסתערים קדימה.
0: והוא אומר, כן, בטח, מה? <laughs> מה אתה
1: מדבר? בשביל, בשביל זה אני פה. מה, בשביל, מה הבאת אותי? אני, אני אגיד yeah. מה
0: הבעיה שלי עם uh, נשקים תבוניים, זה שכשהם הופכים לחלק כל כך מרכזי מהשיחה, אז זה לוקח לא מעט זמן ולא מעט מעט ספוטלייט בסך הכל. Uh, בזמן שאם אני שומר אותו ברמה של אמפתי, יש לו מין נטייה לפעול בצורה מסוימת, יש לו מין uh, נטייה לזהור או לפעום או להתרגז או דברים שכאלה, הוא קצת יותר דומה לחיה מלווה, אתה יודע, לאיזה כלב או משהו.
1: או ל-NTC, כן. Yeah.
0: זה לא, שזה עדיין חלק מהדמות שלי, וזה לא דמות אחרת לגמרי. ברגע שזו דמות אחרת לגמרי, אז הוא באמת משתתף בשיחה. ואז זה עלול לקחת לא מעט זמן מה... לא יודע, נראה לי, מהשחקנים האחרים. מ-
1: מניסיוני, מה שקורה בדרך כלל, זה שבהתחלה הוא לוקח חלק מהשיחה, וכו' כמו דמות. ו- אבל אם אתה מגדיר אותו היטב, מה שקורה הוא שמהר מאוד הפארטי לא יודעת כבר מה יהיה הדעה שלו על גבי כל דבר, כי הוא, אתה יודע... אני כמובן מדבר מניסיוני שלי, אבל כלי נשק תבונתיים נוטים לא לשנות את הדעות שלהם. בדרך כלל, סבבה, יצרו אותם למטרה מסוימת, אז אחרי שהמגניבות הראשונית של בוא נשאל את החרב מה דעתה, אז כאילו, הם כבר לא באמת חלק מהשיחה כי יודעים מה הם הולכים להגיד.
0: אני רוצה להביא דוגמה לחפץ קסום תבוני מעניין מהספר Warbreaker. לא תורגן לעברית לדעתי, של ברנדון סנדרסון, שם יש נשק תבוני שהוחדר, ובכן זה היה נשק סתם, אבל הוחדר לתוכו אה, מספיק תבוניות, אפשר לומר, או חיות, שהוא הפך לבעל דעה, אבל הוא מעולם לא היה אדם, הוא בפירוש חושב באופן זר, והוא חש, חסר מוסר באופן מוחלט, אה, והוא כתוב היטב ככזה. זה מעניין לקרוא אותו, ואני חושב שזו דוגמה טובה לאם רוצים לעשות את הנשק כלו. מישהו שמאוד שונא ומאוד אוהב דברים מסוימים, אלא כי משהו שהוא באמת אחר מאנשים.
1: זה נשמע ממש מגניב.
0: כדאי, כדאי לבדוק. אה, עוד דברים שיכולים להיות מיוחדים בנשק. מים זה אינו נשק. למשל, אם נחזור למה שאמרתי מקודם, עם, עם הטלת אה, אה, הזה של המים, הנשק המיוחד שלי זה ליצור מים בצורות שונות. זה הקטע שלי. או באותה צורה, שוב ושוב, או וואטאבר. הנשק שלי הוא מחבט, הוא לא נשק, הוא מחבט, זה לא נשק, אני משתמש בו באופן שלא אמורים, זהו, אני משתמש באופן נשקי, לא באופן שבו אמורים לצורך העניין. זה יכול להיות הרבה דברים, אנשים שלמשל נלחמים עם דגל. אני זוכר את התמונה הזאת פשוט מאיפשהו, מישהו שהנשק שלו זה דגל. הוא מאוד פטריוט, הוא הרים את הדגל באיזשהו קרב, וביחד עם... הוא הצליח להוביל את אנשיו ולהביס את היריב, ועכשיו הוא נלחם עם הדגל הזה. לא בכך שהוא מנפנף אותו, אלא כמובן כסוג של כידון כזה, אבל זה עדיין דגל, זה לא הפסיק להיות הדגל. הוא לא הוריד ממנו את הדגל.
1: להפך, אני בכיף הייתי מתרגם את זה למין... יש פיט לחיבה משותפת כזאת של... רשת ו... וקידון וטריידנט זה בכיף, אפשר לחבר את זה לדגל כי אתה יכול להשתמש בבד כסוג של משהו להפיל אנשים ולעטוף אותם וכדומה, משהו מגניב.
0: אז זה משהו שיכול לאחד את הנשק שלך זה שהוא אינו בעצם נשק. עוד משהו שיכול לאחד את הנשק ופה ואנחנו... אני קצת סוטה כבר לכיוון של אפשר להגיד פשוט יכולות קסומות אבל נדבר על זה, אני חושב גם אתה תרחיב על זה עוד שנייה מה שהופך אותו לאישי שלך, זה שהוא שלך במובן שהוא פשוט לחלוטין חלק ממך. לא, לאו דווקא שיד שמאל שלך חתוכה ובמקום זה יש לך סכין, לא, לא לזה אני מתכוון, אני מתכוון לכך שהוא ממש נעלם ומופיע לרצונך. זה משהו שקורה הרבה בנשגבים למשל. נשגבים נוהגים לשמור את הנשק שלהם במקום אחר, שום מקום, elsewhere זה נקרא באנגלית, שזה מחוץ לעולם. והם פשוט שולפים אותו משם, הנדן שלהם הוא מחוץ לעולם, הם שולפים אותו משם ומחזירים אותו לשם. זאת אומרת שהנשק שלהם ממש מופיע ונעלם להם מהיד. אמא, יכול להיות שהוא מופיע ונעלם באופן דיגיטלי, אנחנו כל הזמן מדברים על פנטזיה, אבל זה יכול להיות גם דיגיסטרקטד, זאת אומרת יש לך מין צמיד על היד והנשק מופיע סביבו. מה שיהפוך אותו למגניב ומעניין וייחודי זה העובדה שרק אתה עושה את זה, ולא אף אחד אחר. הנשק שלך הוא ממש שלך, הוא יוצא ממך באיזשהו אופן, והוא חוזר אליך, וזה לא איזה פיסת חומר שאפשר לצורך העניין, אתה יודע, להפיל לך מהיד או משהו. אם מישהו מצליח לקחת לך הנשק, זה אקט עלילתי. זה לא אקט של הצלחה בגלגול להסיר ממך משהו מהיד.
1: <אני, אני אזרוק עכשיו... קודם כל, יש המון סדרות וטלוויזיה ודברים שיכולים לתת המון השראה לדברים האלה. אני אזרוק רק כמה רעיונות. יש את האני מדרק ירדן בלק, שיש שם כמה רעיונות נהדרים. לכל אחד מהדמויות שם יש יכולת מיוחדת משלו, שאפשר או אי אפשר להשתמש בה כנשק. אני אתן דוגמה, יש מישהו שיכול לגרום לדם של עצמו אה, להתפוצץ, כלומר, אה, לעלות את הטמפרטורה שלו עד שהוא נהיה חומר נפץ, כמו שגמביט למשל, אקסמן עושה לקלפים או לכל חפץ אחר. כן. אז הנשק שלו, כשהוא נלחם באנשים, זה פשוט לשלוף סכין, לדקור את עצמו ולהשפריץ את הדם על, על מישהו ואז שהדם שלו יתפוצץ. ש, שזה מגניב, זה גם דרך מאוד מעניינת uh, זה. ויש שם עוד אין ספור רעיונות כאלה לאנשים שיש להם יכולות, uh, לאחד מהם למשל יש כוח לעשות reverse gravity. אז כשהוא נלחם עם אנשים הוא פשוט עושה reverse gravity ומעיף אותם לתקרה, הוא או פשוט מעיף אותם גבוה ונותן להם להתרסק למטה. Uh, חלק מהיכולות האלה מאוד מזכירים לחשי D&D סטנדרטים כמו uh, summons war, זימון uh, חרקים. מישהי שיכולה כל הזמן לזמן חרקים ולהשתמש בזה כנשק, כי זה מגעיל. עוד סדרה מעולה זה פייט סטיינייט שלכל אחד מהדמות שם יש איזושהי יכולת מיוחדת שלרוב קשורה לנשק שלה ומה שאהבתי שם זה שהנשקים, כשאתה מסתכל על הסדרה, על האומנות ועל התיאורים מאחורה, מחולקים לקטגוריות. הקטגוריה הקטנה ביותר זה אנטי פרסון. כלומר כלי הנשק שלי או היכולת המיוחדת שלי היא נגד... דמות אחרת, למשל חרב קסומה, למשל כלי נשק קסום, למשל קסמים ברמת המג'יק מיסייל וכו'. רמה מעל זה, זה אנטי סקוואד. כלומר, כלי הנשק שלי הוא מיטיאור שאוור. כלי הנשק שלי הוא היכולת uh, uh, לעשות גשם של ברקים על אזור מסוים, וכדומה וכדומה. רמה מעל זה, זה אנטי ארמי. למשל, היכולת המיוחדת שלי היא לזמן צבא שלם של רוחות רפאים שיכולים להשמיד צבא שלם אחר. ורמה מאז זה כמובן אנטי וורלד. כלי הנשק המיוחד שלי משמיד עולם.
0: זה קצת קיצוני אני
1: חושב ברוב המערכות. אני יודע, <אז> אני יודע, <אז> כן, <אז> אבל זה משהו, <אז> זה משהו שדווקא אם תחשוב על זה, הוא יכול להיות מאוד uh, פרקטי בתור המגאפין. למשל, זה מה שהבחור הרע מחפש כל הזמן כדי להשמיד את העולם וכדומה. אבל נעזוב את זה בצד. יש שם אחד מכלי הנשק המוצלחים ביותר שראיתי, זו ש... סדרה שהיא מבחינה מכנית מאוד נוקשה. יש שם כללים מאוד ברורים למה כל כלי נשק יכול לעשות ואיך אפשר להתחמק מכל כלי נשק וכדומה. לאחת מהדמויות שמזהים את הכוח המיוחד שלה רק לקראת סוף הסדרה, יש פיגיון. לפיגיון הזה קוראים rule breaker. מילולית, זה, זה השם של הנשק. ומה שהוא מאפשר לה, זה אם היא מצליחה לפגוע בדמות אחרת עם הפגיון הזה, היא יכולה לשנות את הכללים שאיך, מתי או איפה, הדמות השנייה יכולה להשתמש ביכולות שלה.
0: יכולת מטה מנוולת, כאילו.
1: כן, מטה מנוולת, זו הגדרה מאוד טובה. תראה, זה, זה לא unheard of. גם בפאת'פיינדר יש לנו אה, קסמים שמטה-מאג'יק-פיץ.
0: כן, אבל זה אחרת. אני חושב שמה אה, שאתה מתאר כאן, שהוא אגב נפוץ. פחות או יותר בכל אני משונן אי פעם בכלל. כאילו הקטע הוא שלכל דמות יש את השטיק שלה, את מה שהיא יודעת לעשות, והיא פועלת לפי חוקים מסוימים. Yeah. Uh, yeah. זה משהו שהוא שונה מאוד ממשחק התפקידים uh, פנטזיה דאנג'נקול קלאסי, um, אבל הוא מאוד מעניין אני חושב, וזה זה, זה, זה עולם שבו לכל דמות מרכזית יש את הנשק המיוחד שלה, וזה ממש קטע מהותי מהמשחק. שזה משהו שאני חושב שהוא מאוד מגניב, וזה אגב מה שרואים בכל משחק תפקידים של גיבורי על. כי אפשר נכון. להגיד שהכוחות שלהם זה הנשק המיוחד שלהם. ושם באמת הקטע הזה, בהרבה מאוד מהמקרים, מהם הגבולות של היכולות שלי, ועד איפה אני יכול לקחת אותן. ומישהו כמו הרולס ברייקר המנוול הזה, זה לשבור את הכלים ולא משחקים כזה, זה, זה מסוג האיומים המאוד רציניים, אני חושב, המאוד מעניינים כמובן, בעולמות שכאלה.
1: כן, זה, זה הרי ידוע שאין... פעולה התקפית או לא התקפית שוולברין לא יכול לעשות עם הטלפיים שלו. בוודאי. בין אם זה לפתוח בקבוק בירה, בין אם זה להרוג רובוטים, בין אם זה, אה, אני בטוח, לפרוץ לתוך האינטרנט, לעשות האקינג לא באמצעות זה, אין, אין ספק שהוא יכול לעשות זה. בבירור, כן. 아, אבל אני, אני כן, תמיד רציתי ליישם את זה ברמת הפאת'פיינדר. אני חשבתי הרבה פעמים על uh, כמו שיש לך שיכולת מטה-מג'יק פיט של... Uh, למשל אינלארג' ספל, או לגרום ללחשים להיות יותר יעילים, כלי נשק שברגע שהוא פוגע בך, אז זה הופך להיות הפוך. תמיד אתה מגלגל הכי נמוך בכל הקוביות שגלגלת עבור הלחש הזה, הבא שלך, למשל. זה יש לנו כמו הדבר הכי מבאס בעולם. נכון, בגלל זה אני לא עשיתי את זה. אבל עדיין, זה יכול להיות אחלה דבר ל- לקרב אחד ספציפי.
0: לסיכום הנושא הזה, רק עניין אחד. למה אנחנו מדברים על נשקים כל הזמן, ולא על חפצים? אני חושב שהסיבה העיקרית היא שנשק זה הדרך העיקרית שלך להשפיע על העולם ברוב משחקי התפקידים. בהרבה משחקי תפקידים זה לא, ובהם בהחלט אפשר לדבר על חפצים מיוחדים. גם במשחקים שבהם נשק זה כן הדרך העיקרית שלך להשפיע על העולם, עדיין אפשר לדבר על חפצים מיוחדים. אני חושב שאת רוב מה שאמרנו כאן אפשר בהחלט ליישם על כל דבר, אפילו עד לרמת ה... ערכת הכלי הגנב האישית שלי, או אם ניקח את זה לעולם של שדורן, ה... איך קוראים לזה של דקרים? דק. נכון. הדק של דקרים, האישי שלי, שהם, שהם באמת בדרך כלל מסתכלים על הדק שלהם באופן מאוד אישי, והם עושים לו קסטומיזציה מאוד רצינית, ואתה יודע, אני לא יכול לפעול בלי המקלדת והעכבר שלי. כמו גיימרים כבדים כאלה, שמכניסים לעכבר שלהם משקולות קטנות כדי שיתאים בדיוק לגודל של ולתנועה של היד שלהם כמו שנוח להם, והמקלדת שלהם שהיא ארגונומית מיוחד בשביל היד שלהם, כדי שיהיה מקסיום יעיל ומקסיום נוח, זה שלהם, זה, זה אני, זה חלק ממני. והם מיוחדים בדיוק באותה מידה, והם יכולים להיות חשובים ומהותיים לי בדיוק באותה מידה, וזה לא חייב להיות נשקים. זהו, אני חושב שזו פשוט הנקודה החשובה מבחינתי
1: לסיים ברור שאני יכול להשתמש בקוביות של מישהו אחר במשחק הפאת'פיינדר שלי, אבל אני לא אגלגל טוב באותה מידה. דה.
0: כל כך נכון. הגמדים חופרים. עכשיו הגיע הזמן לחפור קצת. בפינה הזו אנחנו מדברים על דברים מעניינים כלליים שקרו לנו בשבועות האחרונים, ואנחנו חושבים שעניינו גם אתכם, ועכשיו היה שלושה שבועות, אז קרה הרבה דברים. אורי, מה נשמע?
1: הכל טוב. אני עובד מאוד קשה בעבודה החדשה שלי. זה מאוד קשה, יש לי מעט מאוד זמן לחיות, אבל גיליתי מה שתמיד ידעתי, זה שכשאתה צריך לעבוד מאוד קשה ויש הרבה רעש מסביב, אתה שם אוזניות, ואתה שם מוזיקת ביץ-ביץ אלקטרונית כבדה, שמטביעה כל יכולת שלך לחשוב או לשמוע משהו מחוץ לעולם הקטן שאתה נמצא בו. ולמטרה הזאת אני עושה אחד משני דברים, או שאני שם את הלופ של השעה של דיגי דיגי הול, הפזמון <laughs> הלא רשמי שלנו, <laughs> כן. שאני מאוד אוהב, ואז קשה נורא להפריע לי להתרכז במה שאני עושה. או האלטרנטיבה, אני... יש עורך וידאו, שנורא, והוא עושה AMV's בעיקר, אלטרנטיבה, אנימה מיוזיק וידאו, שהוא לוקח כל מיני קטעים של סדר... סדרות אנימה ועורך אותם לקליפ לפי מוזיקה אלקטרונית כבדה לרוב, אז פשוט עשיתי לי פלייליסט של דברים שהוא עשה. וזה כל כך מנקה לי את הראש מהיכולת לחשוב על כל דבר מחוץ למה שאני עושה, שזה מדהים. אז אני ממליץ לכל אחד קודם כל לראות את זה, כי ויזואלית זה מדהים הדברים שהוא עושה, אבל גם אם אתם לא רוצים שום הקשר ויזואלי וכו', פשוט אחלה דרך להתמקד במה שאתם עושים ממש עכשיו כרגע.
0: אני ממש הבוקר התחלתי, הבוקר, שבוע אנחנו מקריטים את זה אני מתכוון, התחלתי עם ארכה חדשה. <laughs> גם זו של פאת'פיינדר, um, והיא רצה במקביל למערכתנו המפורסמת של פאת'פיינדר, um, חרון הצדיקים. הפעם אנחנו מתחילים את מסול ההרפתקאות של מורדי הגהנום, Held's Rebels, הוא מאוד חדש, הוא זה שיוצא ממש בימים אלו, והוא מאוד מגניב, הוא הרפתקה עירונית. על מורדים שמקימים את המרד בעיר שנשלטת על ידי צ'ליאקס, אימפריית השטנים, ומנסים לעשות סוג של הפיכה. אנחנו ממש בתחילת הדרך, כי ממש הרגע זה רק נדסה שנה ראשון, אבל כל הדמויות מעניינות וטובות, אני חושב שזה שלי כמובן הכי, כי השקעתי בה מלא והיא ממש. פרטים נוספים, ואם אתם רוצים לראות את זה, אז זה עלה לערוץ יוטיוב שלי עכשיו, ואתם יהיו קישור בעוד הפרק, ואני חושב שזה מאוד מזמין ומאוד מתאים, במיוחד למי שמעולם... לא רואה עדיין אפילו eh, משחק, actual play כמו שזה נקרא, הקלטת משחק, uh-huh. ורוצה להבין מה קורה ואיך, אז אני חושב שאנחנו כולנו eh, עשינו עבודה טובה בגדול בלהציג את זה באופן ידידותי ונחמד, ודברים זרומים מהר בהפתקה בה, הזאת בינתיים. Eh, אז אפשר פשוט לצפות בזה, זה ארבע שעות לדעתי, שזה די הרבה, אז לא חייבים לצפות בכל ביחד. Eh, ובהקשר דומה, אני אתחיל לפרסם גם כן את השאלות השבויות שאנחנו נעשה עם זה. שוב פעם, כי זו נקודה מצוינת להתחיל בה, אה, למי שלא מכיר את העסק, למי שרוצה להתחבר לחבורה שלנו, או בכלל להכיר את המערכה הזאת, כי לא לכולם יצא לשחק בה מן הסתם, ואני חושב שהיא מאוד מעניינת, הרעיון של להקים מרד, במיוחד בשיטה כמו פייספיינדר, שאתה חושב, מה, הכל זה קרבות? אז ממש לא הכל זה קרבות, זה בדיוק מערכה שהולכת לכיוון המאוד... אינטריג ומרגלים והפיכה והדמות שלי לא בחרה אף לחש התקפי ולעולם לא יהיה לה ואני מאוד גרוע בקרבות ואני עדיין דמות מאוד יעילה חשובה ומעניינת במערכה הזאת זה, מאוד, זה, זה שימוש מאוד יפה בפאת'פיינדר כל מה שקורה כאן אז כדאי אני חושב לראות את זה כדוגמה מעניינת לפאת'פיינדר מאוד לא סטנדרטי גם כן ובכלל למי שרוצה לראות מערכות אינטריג ואיך בונים מרד ונפרסם את השאלה השבועית ובהקשר הזה העלינו כתבה על איך כותבים שאלה שבועית. לפני שבועיים. זה ממש חשוב,
1: התופעים האלה.
0: אני חושב גם, אני חושב גם. אספתי מכל מיני מקומות, כל מיני הערות חשובות, ואני חושב שזו כתבה מאוד מועילה. איך לכתוב שאלה שבועית, טובה ומעניינת. מה אפשר לעשות עם שאלה שבועית ולמה זה טוב. מן הסתם זה עלה לאתר שלנו, לעמוד המדריכים ולעמוד הכתבות שלנו. את עמוד המדריכים קצת ראייננתי, הוספתי Uh, שזה אגב כלי שאני מנסה להשתמש בו עם הדמות החדשה הזאת uh, כי למה לא? זה, זה מצוין.
1: תשמע, <laughs> עבר, עבר זמן ונהדר פשוט לחסור ולהקליט ו... ולדבר על רולפליי, איזה כיף זה רולפליי. השבוע היה לי סשן פתפיינדר אחרי שהיה לנו הפסקה של חודש כי חלק מהפרטי הם נבלים והיו צריכים לנסוע לקומיקון ולכל מיני מקומות אחרים בעולם. רגע, תן לי להתגבר על ה... הכעס והקנאה שלי, אוקיי, okay. אבל uh, זה היה, רולפלייס זה כיף, זה ממש כיף, אנשים <laughs> צריכים לעשות זה יותר. כן,
0: okay, אני מסכים. אני שלושה שבועות עכשיו לא שיחקתי שום דבר, הייתי חולה, לא שיחקתי את הגוראמר שלי, לא שיחקתי את האחרון הצדיקים שלי, לא שיחקתי כלום. <laughs> היה יום ונורא, היום <laughs> ונורא.
1: יום ונורא. ובכן, בנימה אופטימית זו, אני רוצה להגיד תודה לכל האנשים שתמכו בפטראון שלנו, זה ממש מגניב
0: נכון, הם העירו לנו, ובצדק, אחד מהפטרונים שלנו, שנהוג בפודקאסטים להגיד תודה אישית לאנשי הפטרון, למי שתומך אחד-אחד, וזה לגמרי הגיוני ונכון, והסיבה העיקרית שלא עשינו את זה, זו אותה סיבה שלא עשינו כל הדברים האחרים בחודש וחצי האחרונים ככה, כי אז היה לקראת אייקון, ואז היה אייקון, ואז היינו את כל מה שהיה בשבועות האחרונים, רק עכשיו אנחנו נסגרים על עצמנו מחדש. אז דבר ראשון, אכן תודה לכל אנשי הפטרון שלנו, שהם, ללא שום סדר מיוחד, יר בנימין, שאותו אתם שמעתם אצלנו בפרק שבו הוא הציג את ליגת הרפתקנים של מבחירים בדרקונים, יותם ברנז, שאותו אולי אתם זוכרים שעזרנו להרים ולהקים את אה, צריח ברקת, המרתון שלנו, והוא
1: אחד מהחברים בדינוזאור חלל יורה לייזר,
0: אכן כך, אה, ג'וני, שאותו אולי אתם מכירים בגלל שהוא עזר לי, למעשה אני עזרתי לו, לא, בארגון של... אה, של טורניר איידן השלוש עשרה אה, בביגור האחרון. אה, אביב אור, שאולי אתה אתם מכירים כי היא עושה ביחד איתי את הסימפ שלה. כי של היא אוסום. Awesome. עד ארבעה שחקנים, זה גם סיבה. אה, ליאת שחר קשטן, היושב ראש של האגודה למדע, בינוי ופנטזיה, תודה רבה לך ליאת גם כן. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אה, ועידו, פשוט תודה לך עידו, מבין כל האנשים פה היחידי שאני לא מכיר אישית ואני מודה לך אני חושב אם ככה במיוחד מעל כולם כי זרים שרוצים לעזור לי הם האנשים המוזרים והמופלאים ביותר בעולם.
1: אקצ'לי אני מכיר את עידו מהצבא שלי, לא דיברנו שנים על שנים על שנים ופשוט במקרה הוא האזין לפרק ובגלל זה התחלנו שוב לדבר. זה, זה נהדר, שפתאום אתה מגלה שמשהו שאתה עושה כי הוא כל כך כיף ונהדר לך, פתאום אתה מגלה שהוא עוזר לאנשים אחרים. איזה כיף.
0: משחקי תפקידים זה גם כיף, הבנתי. אני חושב שדיברנו על זה מקודם. יואו. ותודה גם לבחור השמיני, האנונימי. לא בטוח אם הוא ביקש להיות אנונימי, אבל הוא בגדול אנונימי. אתה יודע מי אתה. תודה רבה גם לך, על ההשקעה הקבועה החודשית של מיטב כספיך. תודה רבה לכולכם, פטרונים. שאתם תורמים מכספיכם עבורנו, או אולי יותר נכון להגיד, משקיעים באופן מאוד נכון את כספיכם בנו. <laughs> ואפילו שהחודש האחרון כירתנו, כמו שאתם יודעים, אני מקווה, זה ממש לא הנוער הרגיל שלנו, ואנחנו חוזרים לעצמנו ממש ברגעים אלו. אם גם אתם רוצים להיות את פטרונים שלנו, patreon.com/dworves, יש גם קישור באתר שלנו, בכל מקום, שם אתם יכולים להשקיע כמה כסף שאתם רוצים, החל משני דולרים לחודש ועד לכמה שבא לכם. כמה לדעתכם שווה כל פרק שלנו? כמה אתם חושבים שווים עמודי המדריכים והחדשות שאנחנו מעדכנים? כמה שווים האירועים שאנחנו עושים? ולחישה, לחישה, מרתון נוסף שאנחנו נוטים לעשות מתי שבקרוב, לחישה, לחישה, רק בתכנון, רק בתכנון. אם זה מצא חן בעיניכם הדברים האלה, שיקלו להשקיע, ואנחנו מאוד נודה לכם.
1: איזה נורא יהיה לחיות בעולם בלי על כתפי גמדים.
0: אני אהבתי את מה שאתה אומר, אני אוהב. בסדר גמור, תודה רבה לך אורי, ותודה רבה לך אדם סוברנסקי על הרעיון מלכתחילה שאתה.
1: תודה לך ערן אבירם.
0: אני אשתעל עכשיו בצד ואתם לא תשמעו.
1: ובכן, זה היה הפרק שלנו השבוע. תודה רבה לכם.
0: ולהתראות. להתראות. להתראות. על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. המייל שלנו הוא גמדים-at-rolplay.co.il, והאתר שלנו בדוורבס.ורג.il. ניתן למצוא אותנו כאן בטוויטר, פייסבוק וגוגל פלוס.